1: E o consumidor volta a estar na sua companhia e hoje com o Manuel Sargaço, enfim, temos uma equipa alargada mais pequenininha, hoje eu e o Manuel Sargaço vamos-lhe falar, enfim, de algo que nem vem muito a propósito, que é o inverno, não é assim, Manuel? Nem sei como é que nos é. lembrámos disto.
2: É verdade. Olá, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos, a todos os nossos ouvintes.
1: Esta é só a ver com muito eco. É.
2: Pois é isso.
1: Sim, mas podes continuar, agora está melhor, está melhor, força. Ok.
2: Pronto, como o Daniel estava a dizer, tivemos aqui na dúvida qual seria a razão porque hoje iríamos falar neste neste, neste tema. Ainda tivemos a pensar ou é verão ou é inverno. E e pronto, estava aqui a confidenciar que eu pessoalmente gosto muito mais de de verão do que de inverno. Então se no verão
1: meter praia, é mesmo a tua praia, não é?
2: É, é, pronto. E o inverno a coisa está, está um bocado complicada para ir à praia. Mas vamos falar sobre o inverno. E e pensámos precisamente que hoje até faria algum sentido, visto que vá-se lá saber porque estamos aqui com com as temperaturas assim um bocadinho um pouco desagradáveis e íamos falar aqui sobre as questões do inverno, aqui os vários vários domínios em que podemos eventualmente aqui abordar esta questão. Portanto, Daniel…
1: Muito bem. Sabendo que ainda temos previsões que no próximo fim de semana vai estar mais frio ainda, lembro que este programa depois repete ao domingo e, portanto, provavelmente já estamos em cima do acontecimento, este domingo já estará bastante frio, mas aqui temos, enfim, as questões mais gerais da questão dos cuidados a ter com com os frios, vamos depois a questões mais particulares ao longo do do programa, mas começamos aqui talvez com um assunto mais mais preocupante que é temos uma população mais envelhecida da qual este flagelo acaba por ser mais preocupante, não é?
2: É isso e quanto mais envelhecida é a população e quanto mais frágil é porque temos a questão da idade mas também podemos ter outro tipo de de situações, enfim, de de doenças que as pessoas possam, possam ter e quando há alguma fragilidade ou uma comorbilidade, como costuma dizer, uh, estas alterações que possam vir em termos, em termos de, de, de temperaturas no verão porque há muito calor e há pessoas que são muito mais sensíveis e muito mais suscetíveis e adoecem muito mais, aqueles golpes de calor uh, que por vezes são fatais para muitas pessoas, a questão do frio é exatamente a mesma coisa e, e infelizmente com a nossa população cada vez mais envelhecida mais essa questão se, mais essa questão se, se faz sentir. E depois, como temos aqui uma outra questão eh, que infelizmente não se resolveu ainda e provavelmente não se vai conseguir resolver nas próximas décadas, diria eu, tem a ver com a questão da da pobreza energética, que foi um conceito que começou a aparecer aqui, pelo menos a falar-se desta forma, há relativamente poucos anos, porque eh, a pobreza já existe há muitos anos, infelizmente, E a questão das nossas casas, porque é disso que estamos a falar, não estarem devidamente preparadas para as alterações, nem falo das alterações climáticas, falo das próprias variações de clima ou de temperaturas ao longo do ano, porque nem sequer é preciso irmos para grandes alterações, enfim, que todos acabamos por sentir, quer no verão, quer no inverno, temperaturas que vêm completamente, muitas das vezes, fora fora de época e... E, e com valores bastante extremados, e que as casas não estão preparadas, não é? Muitas das vezes, mas depois com, 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 com estas alterações todas, ainda mais isto se, se faz sentido. E o que é um facto é que as casas, as pessoas sofrem imenso com o calor no verão, e também sofrem imenso com o calor, com o frio, uh, no inverno. Porque as casas, enfim, uh, muitas delas, se calhar até a maior parte não tem, esse, não tem esse elemento, mas se não a maior, pelo menos uma grande, grande, grande parte as nossas habitações não estão preparadas, o que leva a que as pessoas muitas das vezes recorram a medidas nem sempre as mais adequadas para de alguma forma tentar combater, tentar atenuar o frio e, e, e depois acabam por acontecer os acidentes. E agora então temos ouvido nos últimos dias e nas últimas semanas casas que se têm incendiado, apartamentos, muitas das vezes é por, por lareiras que, que, que não estão devidamente ventiladas, a, a acumulação do monóxido de carbono que depois leva à chamada morte lenta, não é? que as pessoas nem se apercebem e como não têm cheiro acabam por, enfim, por, por ficar bastante mal e, e conscientes e depois até acabam por, por morrer e temos, e temos estas situações a acontecer paulatinamente. E é uma situação que infelizmente todos os anos se repete e quanto mais frágeis são as pessoas, quanto mais envelhecidas ou quanto mais doenças as pessoas têm, mais suscetíveis são às temperaturas e a todas estas alterações. E infelizmente nós que não somos um país, uh, neste caso é felizmente infelizmente que não somos um país com, com condições muito extremadas em termos de temperatura, comparando com outros outros países até relativamente próximos em que têm verões na mesma quentíssimos e têm invernos muito mais frios do que o nosso, acabam por ter as casas mais bem preparadas, com melhores isolamentos, construções com melhor qualidade e as pessoas não sofrem tanto como nós, porque acabamos por ter muitas vezes construções relativamente frágeis, que qualquer... Uh, subida de temperatura ou qualquer descida de temperatura mais acentuada, sentimos logo uh, bastante dentro das nossas casas. E depois leva, de facto, a estas consequências, a estas consequências uh, infelizmente, fatais. Portanto, as pessoas, quando devem sempre ter aquela preocupação de, uh, isto são, são aqui algumas dicas à vez que nós, que nós podemos dar de não deixar nunca as coisas ligadas ou ou, ou esquecidas, ligadas durante toda a noite, ou ou não se ausentarem com os aparelhos, quando os aparelhos ficarem ficarem ligados, mesmo que as pessoas estejam em casa, não os devem deixar sem supervisão, porque basta haver aqui um pequeno curto-circuito, às vezes um sobreaquecimento de de uma tomada e, às vezes as coisas não estão preparadas para a sobrecarga que têm de equipamentos, ou pelo menos para a intensidade que os aquecedores aí vezes têm, a potência que têm, e ficam ali horas e horas e horas ligadas para aquecer as casas, se a pessoa não estiver a ver, não consegue ver que aquilo está em sobreaquecimento e que pode incendiar e a pessoa até pode adormecer e depois dar-se o, o acidente e dar-se a tragédia. Portanto, deve ter sempre, 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 sempre o máximo cuidado e nunca é demais mais alertar para estas, para estas situações. Há uns cobertores elétricos que muitas das vezes são perigosíssimos, os elétricos, e, e aos aquecedores e às braseiras de carvão, que depois não há devidamente, muitas das vezes também o, o, o escoamento dos fumos, por exemplo, das próprias salamandras, isto tem que ser tudo devidamente arejado para tentar evitar ao máximo estes acidentes, porque as pessoas têm que se aquecer, e se as claro. casas não tivessem muitas das vezes tão mal construídas com materiais de tão pouca qualidade, as pessoas não sentiam o frio que infelizmente têm. E depois também temos a questão aqui da da pobreza energética, que é o caro que é nós aquecermos as nossas casas, porque não temos petróleo, porque não temos gás, tem que ser tudo importado, importamos tudo e importamos caro e depois claro que chega às nossas casas caríssimo, porque depois ainda há toda mais a carga fiscal que vai vai fazer aumentar ainda mais as as nossas faturas. E às vezes as pessoas com tantas dificuldades económicas que têm, que às vezes nem sequer conseguem pôr, não têm dinheiro para pôr a comida na mesa, e até para ir à farmácia comprar os medicamentos que lhes fazem falta, depois acabam para aquecer a sua casa, recorrer às vezes às às coisas mais perigosas, ou ou, quer fazer uma braseira com carvão e pô-la ali numa casa fechada, numa divisão fechada, e fica ali a noite inteira, por exemplo, ligada e pode acontecer uma tragédia.
1: A tendência das pessoas quando está frio é vestir em roupas grossas, enfim, aquelas, aquela roupa que parece que quase só mentalmente já não desaquece, não é? Olha, mas está com um quentinho. Mas a verdade é que as recomendações é vestirmos mais roupa uh, mais fina, mas mais quantidade do que propriamente optarmos por uma roupa mais grossa que aparentemente parece que vai agasalhar mais, não é? Parece contraditório, não é?
2: É, e temos aquelas que as autoridades de saúde aconselham, que é várias camadas. Tentarmos ter várias camadas, vestir várias camadas...
1: Vestimos com mais cebolas, não é?
2: Exatamente, vestirmos com mais cebolas para ficarmos com a nossa nossa pele, enfim, o nosso corpo o mais protegido possível, para, e muitas das vezes nós esquecemos, por exemplo, quando saímos não cobrimos a cabeça, e muitas das vezes o frio entra pelas extremidades, mãos, pés e cabeça e às vezes basta nós termos umas luvas umas botas ou uns sapatos que que, que nos possam de alguma forma também aquecer mais e proteger mais do frio e pôr um gorro ou um chapéu, uma boina ou o que seja para proteger a cabeça já evita aquela sensação de frio e muitas vezes não é só sensação é mesmo de facto o corpo acaba por por ter um um desconforto térmico que depois uma vez instalado muitas vezes é muito difícil depois de de se conseguir contrariar e debolar e voltarmos novamente novamente a aquecer, portanto, muitas das vezes é, quer em casa, quer principalmente quando sairmos, tentarmos proteger as as, as extremidades para para evitar que que nós arrefeçamos pelos pés ou pelas mãos ou ou pela cabeça, e as várias camadas, e como tu disseste, não termos, se calhar, assim, peças tão grossas em cima, até porque isso muitas das vezes é a questão do peso, e é a questão do próprio desconforto, de termos uma grande assim, um, um grande um grande chumaço no, no corpo, uma coisa que acaba por ser desconfortável, e termos, calhar, duas ou, ou três peças um pouquinho mais finas, mas depois acabam por fazer o mesmo, o mesmo efeito. E, e muitas das vezes são coisas mais finas, mas que acabam por nos proteger mais do frio, até pela própria, e não estamos a falar de coisas caras, estamos a falar de materiais que até podem ser relativamente baratos, em várias lojas, que que são, que acabam por isolar, que nos acabam por proteger do frio e que acabam por nos deixar muito mais livres até em termos de movimentos para podermos movimentar-nos, trabalhar-nos, estarmos até em casa, sem termos aquela sensação de estarmos completamente enxumaçados que depois nem acabamos por por estar confortáveis e, e às vezes até acabamos por não nos aquecer devidamente. Portanto é um bocadinho, é um bocado por aí, não é?
1: Exatamente. Olha, um assunto bastante interessante que por acaso Como não é o meu caso, que não bebo bebidas alcoólicas nunca tinha ocorrido. Sabemos, por exemplo, que. Por exemplo, a hidratação é bastante importante nesta altura. Claro que as pessoas tendem a evitar beber água porque não, não sabe tão bem, mas um chazinho, bebidas quentes. Só que é interessante que eu percebi que um dos conselhos precisamente dados pelo SNS é a, o não beber as bebidas alcoólicas porque, vo, porque provoca vasodilatação que acelera a, a perda de calor e o arrefecimento do corpo. E esta parte eu não sabia, sinceramente. É mais uma curiosidade.
2: Pois e muitas das vezes as pessoas têm aquela ideia de que beber um, um, um copo, um copo de vinho, enfim, não, não, não tem nada de mal, mas quem diz um diz dois, quem diz dois diz três, ou quatro, ou cinco, enfim, que vai aquecendo e a pessoa acaba por ficar mais confortável em termos de temperatura. Pois a cabeça é que acaba por, por ficar um bocadinho mais zonza e a coisa pode não correr tão bem. Então, se for conduzir, é mesmo, é mesmo proibido, é mesmo proibido, não é? Mas é, é isso que tu, tu, tu estavas a dizer é muito mais muito mais adequado beber um chá que nos hidrata isto até isto até no verão, porque há muita gente que não gosta de água e as pessoas com mais idade, as pessoas com mais idade, quanto mais velhos nós vamos sendo, mais idosos vamos sendo, menos muitas das vezes temos tendência ou tolerância à água. E às vezes até porque as pessoas perdem um bocado aquela não têm tanta aquela noção de terem sede e como não têm sede não bebem água. E claro que, não bebendo água, não se hidrata e isso vai afetar todo, todo o organismo. A parte, toda a parte, até a parte cognitiva, porque é fundamental hidratarmos claro. o corpo todo. Não é? E o cérebro também. Mas, quer no verão, é fundamental hidratarmos, e se não bebemos água, podemos beber um sumo natural ou, ou beber um chá.
1: Até com força uh, de, de vitamina chá, C, não é? Por, hidrata, por exemplo?
2: Pronto, exatamente, nos hidrata, a frio ou pelo menos à temperatura ambiente. E no inverno, é um chá quente, não precisa de ser a escaldar. Mas hidrata se a pessoa não gosta de água ou se não, não, está tão, enfim, não está tão receptiva a beber água, e volto a dizer as pessoas, as pessoas com mais idade muitas das vezes são, são, são um bocadinho aversas a, a beber água, é ter o hábito do chá. E é um hábito que às vezes as pessoas não têm, mas estes hábitos, como muitos outros, nós podemos, se nós tivermos, podemos adquiri-los. Basta percebermos que de facto hidratar-nos é fundamental e é fundamental ao longo de todo o ano e todas as idades. Uma criança deve hidratar-se, um jovem deve hidratar-se, um adulto, enfim, meia-idade deve hidratar-se e claro que uma pessoa com mais idade também se deve hidratar. E deve tentar sempre ter essa, essa, essa ideia do fazer da forma que seja mais confortável para hum. si. Agora, não podem deixar de, de o fazer. E o chá quente, para além de hidratar, depois dá-nos aquele, aquela sensação de conforto, porque uma bebida quente, tal como por exemplo uma sopa, que muitas vezes há muita gente que também, e a mim já acho que já confidenciei aqui uma vez ou outra, até neste ou noutros temas, que já há pessoas várias no têm dito que a sopa não puxa carroça. Eu por acaso sempre ouvi que é o peixe, é que o peixe não, não puxa carroça. Mas já ouvi, até mais do que uma vez, ah, só parece a sopa não puxa carroça. Portanto, puxa é um bom bife, um hum. arroz, batatas, ter o prato cheio enfim, que depois nem acaba por ser nada nada adequada aquilo que a roda dos alimentos, é, enfim, a que escreve Sim. e até a própria a nossa própria dieta mediterrânica que tão esquecida tão esquecida foi com estas evoluções ao longo dos anos com as fast food que entraram, enfim, com toda a nossa toda a nossa modernidade que fomos tendo ao longo dos anos, vamos perdendo coisas que eram muito mais saudáveis, nomeadamente a questão da dieta mediterrânica e a questão da sopa, infelizmente é um hábito que muita gente perdeu e que muitos pais nem sequer incutem aos filhos, claro que nas escolas os miúdos comem a sopa e acho que é um ótimo hábito que, 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 se deve, que se deve ter desde pequeno porque a sopa é fundamental e a sopa também é, nos hidrata, não é? nos aconchega e quando nós temos frio, uma sopa uh, quente dá-nos uma sensação de conforto para além de, de aconchegar o estômago e de nos adiantar também da nossa alimentação e provavelmente já não necessitarmos de comer tanta carne ou tanto peixe até porque o nosso organismo não precisa de comer Tantas, tantas proteínas que vêm, por exemplo, da carne ou do peixe, uh, e mesmo que temos de batata ou, ou de arroz, que é preciso nós comermos até porque dão energia, nos dão força, não é preciso ter o prato a abarrotar, porque se nós já tivermos o estômago reconfortado e aconchegado uh, com a sopa, nós já não temos tanta necessidade de comer e vamos fazer uma, uma alimentação muito mais equilibrada. E aqui para a sensação do calor é fundamental para nós também, de alguma forma, nos irmos compensando em termos térmicos. E isto seja com a sopa, ou seja, por exemplo, com um caldinho, enfim, também pode ser, de alguma forma, uma sopa, ou o chá, que estávamos aqui a falar também, que, de alguma forma, muitas das vezes pode pode substituir a desagradável água para tanta tanta gente, para que não gosta de beber água, a não ser quando tem sede, e muitas das vezes não temos a noção de termos sede. Claro. E é uma, uma noção que muitas vezes as pessoas têm, não, não tem que ser para que eu vou beber
1: água. Quando estamos em sede, de alguma forma já estamos em desidratação, portanto, na realidade, é, beber é, água é antes é, desse é, momento. É, é. Mas a Cristina não está aqui connosco, portanto, para falar corroborar uh, o que estamos a dizer da sopa, senão ela seria a primeira a falar sobre isso, mas, por exemplo, outro assunto interessante que está ligado com o que tu estavas a mencionar, que eu também nunca tinha pensado nisso, apesar de fazermos estes programas há anos, tem a ver com a questão dos açúcares e das gorduras, ou seja, claro que isto é uma preocupação para todo o ano, mas o SNS lançou o alerta para a redução do, da, da, dos açúcares e das gorduras, exatamente por causa de baixar o nosso sistema imunitário, estamos mais suscetíveis a essas doenças agora por causa do frio. A sopa também é um... um até aí é bom, porque... Normalmente quando comemos a sopinha já já é uma refeição mais baixa em gorduras e portanto já não é um 2 em 1, é um 3 ou um 4 em 1, não é?
2: Claro e é muito mais saudável, é muito mais saudável, para além de ser mais económica, porque também temos aqui a questão económica que é sempre muito importante, porque uma sopa, normalmente uma sopa não é cara, não é? Uh, preparar uma sopa, pode-se fazer um, um, enfim, um, uma panela de sopa e que dar para vários dias e depois pode-se congelar, etc, etc e ir comendo à medida que nós formos que formos tendo, tendo necessidade formos tendo vontade e uma sopa por exemplo de legumes não é cara é uma coisa fácil e relativamente simples de se preparar e é de facto um ótimo alimento para nós adultos e também para as crianças e é um hábito que toda a gente deveria, deveria de alguma forma incutir aos, aos mais novos para além de de depois também ser mais saudável e também evitar depois aquela ideia de que temos que ter um bife enorme, ou dois ou três bifos no prato, mais não sei quantas batatas fritas e mais não sei quantos bocados de arroz, enfim. Eu, eu, por exemplo, adoro batatas fritas, sou super guloso com batatas e com arroz também, mas se nós não comermos tanto, se nós comermos um bocadinho de sopa de entrada, vamos ter menos necessidade e estamos a comer de uma forma também muito mais saudável. E deixa-me só voltar aqui atrás à questão que tu estavas a dizer do vinho, das bebidas alcoólicas, só para corroborar aqui essa essa questão, porque a questão de, muitas das vezes, as bebidas alcoólicas, muitas das vezes acabam por ser um argumento que as pessoas entendem como importante e como saudável, ou pelo menos adequado, para a época do ano. Se está muito calor, é bom bebermos uma cervejinha fresca, uma gelada porque vai-nos ajudar a, a, baixar a, nossa temperatura, a baixar o calor, diminuir o calor e vamos ficar muito mais confortáveis. Errado. É péssimo beber bebidas alcoólicas, nomeadamente quando está numa zona de calor, quando está na praia, isso é péssimo, não se deve fazer. Isso não se deve fazer. E no, no, no inverno, exatamente, o, enfim, o, a mesma situação, mas neste caso com, com o frio. Há muito frio, então bebemos álcool para nos aquecermos e vai nos dar a, a sensação de estarmos mais quentes. Pois, claro, só que depois a questão é, como tu estavas a referir, a questão do, do, do sangue, dos, da, do, do coração e toda a circulação, pronto, depois isso vai, vai ter muito, muitas, ser muito, contra, altamente contraindicado. Portanto, o álcool... não estamos a falar aqui de álcool de de beber, enfim, um copo à refeição não tem nada nada de mal e até os próprios médicos recomendam se a pessoa gosta e não não faz mal, agora aqui a questão é beber beber, beber para arrefecer no verão e beber, beber, beber para aquecer no inverno e claro que depois isto muitas das vezes acaba por criar ser péssimo para a saúde aos aos vários níveis, para para já não falar nas outras questões de dependências, adições e, e, e por aí fora.
1: Claro, Um dos problemas que também normalmente estão associados com isto são as as alterações de temperatura. Algumas são normais, não é? Se viemos para a rua de formas desagasalhadas, estamos sujeitos a esta diferença drástica de temperatura. Mas infelizmente, como estavas a dizer logo no início, nas nossas casas que não não estão preparadas, às vezes essas diferenças de temperatura acontecem dentro das nossas próprias casas, porque acabamos por, de alguma forma, aquecer um determinado como, não é? Onde estamos, e de repente saímos porque vamos à casa de banho, ou estamos na cozinha e vamos para a sala, e é aí que acontecem os problemas e lá estamos nós com constipações, com gripes, com pneumonias e por aí fora.
2: Mesmo estando dentro de casa. Dentro de casa, não é? Mesmo estando dentro de casa, nem é preciso ir para a rua. É aquela ideia que muitas vezes nós temos, precisamente porque a casa está fria. E se estamos, por exemplo, sei lá, num quarto ou numa sala e fechamos tudo, para a casa aquecer mais. E para aquecer mais rapidamente e para a temperatura se manter durante mais tempo. E como temos tudo hermeticamente fechado, portanto aquela zona até pode estar confortável pode estar quente mas depois a pessoa lá está tem que ir, ou vai para outra divisão ou vai à cozinha onde não há aquecimento ou vai ao quarto ou, ou, para dormir ou, ou vai à casa de banho e a temperatura está completamente diferente daquela divisão onde está claro que é o suficiente para ter logo dentro de casa ou, enfim, quase com um choque térmico e que depois a, a, a saúde acaba também por, por, por se ressentir o uh, que é que o que é que o que é que é isto conselhos como costuma dizer se fossem bons, não se davam não é vendiam Uh, e, cada caso, e cada caso é um caso, mas é de alguma forma. Uh, se as pessoas tivessem dinheiro, era terem, quem tem, por exemplo, é, é ter um, uma, uma, a possibilidade de aquecer a casa toda por igual, ter um aquecimento central, ou, enfim, e depois ter dinheiro para pagar e não ter dificuldades para pagar o custo de energia, não é? Isso, de facto, gasta bastante. Mas, mas, mas a pessoa tem... pode se
1: agasalhar, não é? Eu vou sair daquele cômodo, vou-me agasalhar melhor porque vou sair daquele. Do, do sítio onde estou que já tenho uma temperatura amena não é?
2: Exato e também evitar de não ter as, as, uh, as salas tão quentes porque se a sala não a sala, a sala, a sala é a divisão onde a pessoa está não, é? não tiver tudo tão fechado uh, o espaço em que a pessoa está não vai aquecer tanto a pessoa também não precisa estar despida, para ter, porque está muito quentinho, vou estar aqui quase despida, eu estou de manga curta, porque estou aqui quase no verão e está dentro de casa, e depois abre a porta, vou para a outra, estou no congelador, parece que entrei, é, parece que entrei na, no, no, no Polo Norte. Ah, se, 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 aliás, o que é aconselhado, até em termos de dados condicionados, temperaturas, etc., é nunca ter a temperatura tão alta no inverno, precisamente para evitar esses... Uh, esses choques térmicos, e no verão nem tão fria, o ar-condicionado, por exemplo, a é refrigerar tanto com uma temperatura tão baixa, que depois a pessoa quando sai daquela zona onde está diretamente sob a influência daquele, daquele equipamento, vai sentir de facto o, o choque térmico. Portanto, se não houver essa preocupação de ter tão quente, tão, tão, tão alta a temperatura, numa determinada divisão, e até abrir um bocadinho mais as portas e permitir até que o ar vá uh, circulando e vá também aquecendo uh, as outras as outras divisões quando a pessoa sai por exemplo para ir à casa de banho ou, ou para ir à cozinha ou outro lado qualquer em que em que não tem de facto o aquecimento ligado naquela temperatura naquele momento a pessoa não vai sentir esse esse choque esse choque esse choque térmico não é essa diferença e também de alguma forma vai minimizar uh, as constipações uh, porque o problema muitas das vezes das constipações os resfriados raf- raf- como lhes queiramos chamar, bem precisamente destas, destes, choques, destes choques enfim que nós temos de uma divisão muito quente, às vezes de casa, que está muito calor, chegamos à água, vamos com, 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 um banho, com, um banho, com um banho gelado e claro. é que o organismo defende-se, não é? e defende-se às vezes fazer-nos adoecer, que é isso que é a defesa que depois acabamos por, por, por ter. É tentar evitar este sobreaquecimento das divisões e, e tentar que, que o ar vá circulando o melhor possível. Para, porque se nós não tivermos eh, com pouca roupa e estivermos com, com roupa suficiente pode ser o pijama uma roupa um pouquinho mais 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 forte eh, e que seja e que seja mais e que seja mais eh, portanto que que, que nos que nos, que nos faça nos faça sentir mais confortáveis não é preciso estarmos enxofreizado como disse há pouco mas que tenhamos a, a, a rouba suficiente para nos sentirmos confortáveis, não vamos precisar de ter uma temperatura tão elevada. E, além disso, a carteira agradece, porque a energia é cara, e este ano então, por maioria de razões, ainda mais cara é. Porque com essas alterações todas das, dos, de, de, enfim, de, de, das próprias, das próprias a, a, dos aumentos de temperatura, de aumentos, dos aumentos de preço dos, dos operadores, nomeadamente quem está no mercado livre da, da, da energia, seja a eletricidade, seja o gás, Portanto, uh, os preços aumentam muito mais e variam muito mais, e variam para cima, não é para baixo. Uh, portanto, temos de ter muito mais cuidado com, com todas estas situações de, de, das temperaturas.
1: Exatamente. Ainda uh, dentro desta, deste assunto, da forma como nos agarizalhamos, como nos vestimos, eu gostaria de fazer um desafio para quem está do outro lado dos microfones, dos nossos ouvintes, e perguntar quem de vocês é daí desse, é desse lado, quando se vai calçar para ir para a rua vai pensar, hum, está frio vou pensar num sapatinho antiderrapante que eu posso apanhar gelo, posso apanhar água, quem é que pensa nisso? Ou vai pensar hum, vou levar estas botinhas que eu comprei ali na loja A ou na loja B Quem quem é que está a pensar nisso agora? Hum, depois há um escorregão A, escorregão B é interessante, não é? Porque às vezes nós falamos muitas coisas sobre este assunto e quem está do outro lado até pode estar a pensar assim, ah pois, estou a dizer aquelas coisas que toda a gente sabe, mas a gente sabe, mas será que a gente pensa nisso? Será que realmente pensa em usar um um, 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 uns sapatinhos com sol antiderrapante porque agora pode vir a precisar dela, não é Manuel
2: é, e estava a dizer banalidades, não é? Banalidades nós às vezes dizemos, estas coisas podem ser muitas vezes perceptíveis como aprendizes como, como, como banalidades, que são coisas que são do senso comum, mas que muitas vezes todos nós, enfim, eu incluído e se calhar também, muitas das vezes nos esquecemos, às vezes até com a pressa e acabamos por... Na hora de
1: os comprar, não é, Manuel? Tu estás a escolher as tuas botinhas ou os teus sapatinhos e vais pensar deixa lá ver como é que é a sola porque, não é? E depois temos temos surpresas, não
2: é? É, eu quero só tão giras vou vou, vou calçá-las e, pronto, e hoje é mesmo o um dia bom, chega à rua e entra a entrar água por todo lado. Ou então se há, ou então se há, se há um piso assim mais escorregadio, uh, pronto, lá, lá vai o artista por aí abaixo. E isto acontece, infelizmente, e são estes acidentes um bocado, estamos aqui um bocado meio a brincar, meio a sério, mas os acidentes quase todos são uh, parvos, desculpem uma expressão idiotas, e por, por isso mesmo é que são acidentes alguns porque vieram então, em relação aos de carro, muitas vezes podem vir até contra nós e nós quando não conseguimos prevenir, mas daqui este acidente de escorregar, uhum. de, de pôr o pé pôr o pé numa no, no, no sítio e não vimos a poça e estava lá um buraco e entretanto caímos lá, ou então um, levávamos os sapatos que, que não eram antiderrapantes numa zona que, que, enfim, que estava bastante, com bastante água portanto devíamos ter calculado essa essa situação, ou seja, devemos adequar o nosso, o nosso calçado, tal como a nossa indumentária, a nossa vestimenta, ao tipo de situação em que nós estamos. Se estamos em casa, devemos nos adaptar, enfim, estamos em casa, mas não precisamos estar despidos, porque temos aquecimento, podemos ter menos, um, um bocadinho mais roupa, mas não precisamos ter a casa tão quente, e se vamos para a rua, e se está a chover ou se está a frio, devemos nos tentar preparar o melhor possível para essas situações e muitas das vezes as pessoas mais, mais velhas, mais novas também. Nós não, cá não temos neve, mas, por exemplo, lembro-me que foi há dois anos... Diz, dizes tudo,
1: não é? que não temos neve, estás a falar cá em Sintra, só se estiveres a falar cá em Sintra, não é? Ah,
2: sim, sim, claro, sim, claro. E é onde nós estamos? Uh, sim, claro dava-me esquecer que noutras zonas do país onde nos ouvem também tem a neve e não é pouca deixa-me só, é, só, deixa-me só
1: interromper-te para dar as boas vindas ao Ramos, ao Ramos que entretanto se juntou a nós não sei se mas não... A, a gente não o vê mas ele juntou-se à nossa conversa não, não sei não se...
0: consigo ativar a câmara
1: muito bem, mas vejo que o calçado okay. adequado é o que importa, a câmara não importa ah, nada. vim que estás a ver
0: na rua <risos> bem-vindo Ramos força, desculpa oh, obrigado desculpa o meu
1: atraso, força. mas isto são contingências do trabalho é também. isso mesmo, Força Manuel.
2: Um, e está e, portanto, estava 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 a dizer que uh, se nós acho que é assim Daniel
1: não não tem importância não as pessoas não a falar, nos fala ah,
2: estava, já sei já sei estava a falar na questão das pessoas mais velhas uh, que muitas das vezes uh, precisamente porque têm que são mais frágeis e porque vão perdendo algumas capacidades nomeadamente capacidades motoras uh, têm muitas das vezes maior propensão para estes acidentes. Portanto, se todos nós devemos ter cuidado com o tipo de, de calçado que utilizamos num determinado, num determinado momento e num determinado espaço, eh, mais das pessoas com mais idade ou que têm algumas fragilidades eh, acrescidas têm que ter, devem ter sempre essa, essa preocupação porque, eh, porque têm mais dificuldade a andar, porque estão mais frágeis, porque se podem desequilibrar com maior facilidade porque se, se, se virem uma zona com mais água, se calhar com mais dificuldade, de poderão ter, conseguir afastar-se para uma zona com menos água, porque têm mais dificuldade de, de, de se movimentar, e a mobilidade é é, é, portanto é, é inferior. Tem que tentar sempre ter essas questões o mais acalculadas possível, e a questão do, do, do calçado ser uh, o mais confortável e o mais seguro, porque tem que ser aqui a questão do conforto e a questão da segurança é fundamental porque podemos estar uh, confortáveis, mas não estar seguros. Temos que estar confortáveis e temos que estar seguros, seja, é. seja no, quando está a chover. A nevar aqui não é, assim, não neva por, normalmente, mas também se nevar ou se cair ao gelo, temos que ter atenção, porque muito mais perigoso será o piso, a rua, e, e quando andamos a pé, e também claro, quando andamos de carro, também temos que ter essa questão, porque o inverno é péssimo, Péssimo, só é bom para as barragens e é preciso chover, <risos> é, coisa que felizmente nos últimos tempos não tem faltado. Mas é péssimo, por exemplo, para a sinistralidade, porque se, quando o, tempo, o piso está seco já é perigoso andarmos na estrada, muitas das vezes, não é? muito mais perigoso é quando está a chover, quando há no voeiro, anoitece muito mais cedo, portanto, muito mais cuidadosa deve ser a nossa condução quando andamos de carro ou de moto, não é? Uh, e quando andamos a pé, exatamente a mesma coisa, temos de ter muito mais cuidado quando andamos uh, em, em, em altura de chuva, não é? e principalmente quando está a chover mais, ou, ou quando as zonas que podem ficar alagadas, ou com, com, com algumas poças d'água, temos de ter atenção porque podemos estar a, a pôr o pé ali num buraco e podemos cair, podemos, podemos partir um pé, uma perna, e, e isso nunca, nunca, é, nunca é agradável para ninguém, não é? e às vezes é bem difícil de conseguir, conseguir recuperar.
0: Aproveito para meter a colherada porque eu devo-vos dizer que cheguei atrasado como, como bem repararam e peço desculpa a todos a, a, a quem está em casa mas, também, evidentemente mas não, não, estudo, não, 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 Manuel, sabes saímos do serviço, o Manuel saiu um bocadinho saiu um bocadinho antes de mim e chegou e chegou a horas de começar o programa e eu, quando saí, fiquei surpreendido porque estive lá dentro e não reparei que tinha começado a chover e disse assim, bom, então é que não vou chegar mesmo a horas de maneira nenhuma, porque depois destes dias sem sem chuva e entretanto começou a chover o piso está ainda pior, ainda mais mais perigoso e escorregadio porque há sempre resíduos resíduos da da mecânica automóvel, nomeadamente óleo e coisas desse género que ficam espalhadas na estrada e torna-se mais perigoso portanto eu cheguei atrasado mas devo-vos garantir que vim com todos os cuidados dei precedência aos peões nas passadeiras tive que parar, dei precedência a carros que estavam a querer entrar na estrada e eu tive que parar e portanto é uma das coisas que nós temos que ter, além, além de todos os cuidados, é também paciência. E quando estamos com pressa, a pressa é má conselheira. Aliás, devo-vos dizer, nesta altura do ano ainda é, ainda é, ainda é pior do que verão em outras alturas, que é aquele, aquele, aquele horário das oito da manhã às nove da manhã é um horário extremamente perigoso para quem anda na rua. Sobre só vejo gelo, Toda a gente está com pressa para chegar ao trabalho a horas e e às vezes com miúdos dentro do carro, sem miúdos dentro do carro, e e há muitos toques e muitas até fatalidades também nesse nesse período horário. Voltando aqui à questão do Manuel que ele estava dizendo, em em relação às pessoas pessoas de mais idade, ainda há uma outra agravante. Além de tudo o que ele disse, que é obviamente verdade, ainda há mais uma agravante, que é as pessoas não terem a noção da idade que tem, ou seja, nós achamos sempre que conseguimos fazer coisas que já não conseguimos fazer. Isto não se aplicará a todos os seres humanos, mas aplica-se a uma esmagadora maioria, seguramente, que é a pessoa não ter a noção que já não consegue fazer as coisas que conseguia fazer. E o andar na rua, por exemplo, é uma situação em que, e mesmo quando caímos, somos novos também caímos, já não caímos da mesma maneira. Quando você é mais velho, a queda faz sempre moça. Ah. Quando você é mais novo, cai e levanta, está como novo. Se não, se não for grave, siga para a frente. A dor vem e a seguir também passa. Quando você é mais velho, pode. E se, se a pessoa tiver determinado tipo de problemas, nomeadamente nos ossos, ainda mais grave se torna, porque pode ficar até dependente, às vezes. Uh, e, por uma simples, e é pela razão, como o Manel diz, dos acidentes, a razão mais estúpida que existe. É, é sempre uma situação completamente tola que a pessoa depois de pensar diz assim, como é que eu fui cometer esta imprudência, como é que eu fui meter o pé naquele buraco, como é que eu fui cair, dou-vos o exemplo da calçada portuguesa, já agora, já que vem a talho de foice, que é, nós temos uma calçada muito bonita, não é? Se forem passear aí em algumas cidades da Europa, tem assim umas grandes placas no passeio, mas os passeios normalmente são direitos. A calçada portuguesa é muito bonita, mas tem tendência para enrugar, ou porque há árvores ali perto e as, e as raízes das árvores se estendem, ou porque, ou porque chove, etc. Por exemplo, nas, na, nas zonas que estão, em que cai a água dos beirais, dos telhados, dos prédios, normalmente aí as pedras começam a se soltar. É sempre aquela pedra onde a dona, a dona, dona Miquelina, de 85 anos de idade, <risos> Vai sai de casa, sai de casa e, o, e depois de passar o degrau, o degrau do, do, do prédio, o primeiro sítio onde mete o pé, é um sítio que pode eventualmente estar esbracado porque a água da chuva levou à areia e as pedras faltaram. Claro. E nem sempre as coisas se conseguem reparar logo. É Até
1: evidente. porque o senhor Ramos, o Sr. Daniel e o Sr. Manuel Sargasso nunca tropeçaram numa pedra. <risos> foi foi mesmo, porque... é o problema só já, da Dona Miquelina. Já mais
0: em tempo algum. <risos> só a Dona Miquelina. <risos> só a Dona Miquelina. Não, o problema da Dona Miquelina, de do 85 anos, é que tem mais Ai, idade que nós claro. e, portanto, a queda pode ser mais gravosa, dentro daquilo que o Manuel estava a dizer, não é, evidentemente.
1: Muito bem, e aqui o António Ramos entrou já de pé juntos, entre aspas, e trouxe trouxe mais um tópico que ainda não tínhamos abordado. não caiu. Não caiu. caiu. Um tópico que ainda não tínhamos abordado. Mas é fácil cair. Que é a questão precisamente da adequação da, da condução àquilo que é o estado do tempo, não é? E por muito que sejam os alertas que sejam feitos até... Enfim, pela...
0: Eu estou a dizer que sim, mas vocês não me estão a ver, imagino eu. Não, não estamos. Não, não, mas estamos a, a, concorda... a câmara não entra. Mas estamos, entra a, conc... o mas estamos a concordar Olhem contigo.
1: Essa. A verdade é que esta questão é tão pertinente, tão pertinente, que não é à toa que, mu... que, que há um agravamento dos acidentes, não é? nesta altura do ano, exatamente porque cada um de nós acaba por aqui e não adequar as nossas conduções, dos veículos que, que, que conduzimos, aquilo que é o estado do tempo, um, e é um perigo grande. Sobretudo nas manhãs, não é? Quando uh, não se percebe que o frio também coloca mais geada na estrada. e, e Às vezes com a chuva somos mais despertos a adequar a de condução, mas... Quando é, quando é o frio, não, parece que não nos chama tanta atenção para moldarmos e temos uma, uma atenção mais cuidadosa.
0: Normalmente juntam-se, juntam-se vários fatores. É o estado do tempo, é o estado do piso e é o estado da paciência do, do, do condutor. Exato. E quando se, juntam, quando se juntam estas três coisas e as três estão a correr mal, é que há tendência para a janeira e para as coisas a correr mal. Ainda agora devo-vos dizer, quando vinha para cá, vinha até com alguma pressa, houve um carro que me bloqueou, porque estava a passar em cima de um traço contínuo para virar para o lado esquerdo. Ou seja, dá direito, para quem não sabe, dá direito a, ficar, a, ficar, a polícia ficar logo com a carta é que nem sequer a devolve, vê mas nem devolve, fica logo com ela. E pelo menos durante seis meses, no entanto, era isto que estava a acontecer. Mais a mais, num tempo, as pessoas, no sítio que eu estou a dizer, as pessoas fazem isso com alguma frequência, que é virar para a esquerda, para a faixa da esquerda, passando por cima de um traço contínuo, não é? E saindo depois para para uma direção que é à esquerda. E eu vejo isto, vejo isto, vejo isto muitas vezes naquele sítio, mas o estado do tempo, entretanto, que, se, que, se, que se ficou, ou seja, hoje começou a chover, inesperadamente, depois destes dias todos só ficámos completamente espantados por ver a chuva, eu pelo menos fiquei, as pessoas, por simplesmente, fazem o mesmo que fazem nos outros dias, que já não deviam fazer nos outros dias, que é ilegal, ainda por cima, não é? É ilegal e perigoso. Fazem a mesma. Só que vem alguém mais distraído, não consegue travar o carro, ou mete o pé no travão e o carro acelera. Faz. Faz molhado e se houver gelo, como está Ou, óleo. Ou óleo. o óleo. óleo, exatamente. O tal óleo pode, pode, pode ficar para à superfície. Mais a mais, de, tendo estado estes este, este dias sem chover, há sempre esse perigo. Um, e as pessoas que estavam habituadas à condução com o tempo seco e de repente ficou... Se fosse de manhã ainda era mais perigoso do que sendo agora a hora que estamos aqui a falar e, portanto, há momentos atrás, quando isto ocorreu, seria mais perigoso porque aí... Então, podia haver gelo com o frio que está e com a chuva que está, é o que o Daniel estava a dizer. Virar naquele sítio que não se deve virar, em contravenção com as regras do trânsito, e ainda por cima,
1: correndo o risco de, de provocar um acidente, até com alguma gravidade. Yeah. outro aspecto interessante também não sei se já vos aconteceu mas eu como ando de moto tenho uma preocupação acrescida sobretudo quando chove não é? ou seja, a capacidade que eu tenho na moto de travar reduz substancialmente quando está a chover mas há a sensação mas... que muitas vezes as pessoas que se atravessam à nossa frente na estrada, que saem dos estacionamentos não têm noção que quando está a chover qualquer veículo tem as suas condições de travagem reduzidas claro. e portanto não é a mesma coisa travar com chuva e travar sem chuva eu dá uma sensação que quantas e quantas vezes eu sou obrigado a travar e penso assim, aquela pessoa não tem noção, é provavelmente até fará isto noutras alturas, mas não tem noção, com a chuva eu não consigo parar na mesma distância que pararia noutras circunstâncias. A possibilidade de eu bater nela é muito maior. Ou seja, mesmo nós como peão, peões, temos que pensar que aquilo que fazemos com mau tempo não é igual às mesmas condições de segurança que temos, se tiver com mau tempo, não é? A chover, e vemos não. isso acontecer toda a hora.
0: Numa, numa, situação, numa situação dessas, tu podes nem bater. Bate a moto, tu passas por cima. Pois. E é pior E vais aterrar mais à frente, o que é mais, é mais gravoso e provoca mais, mais lesões. Mas, mas, de facto, as pessoas... É, é uma situação recorrente e que nós vemos todos os dias, não fazem, vivenciam os dias sempre da mesma forma esteja a chover, esteja sol esteja frio, esteja quente seja de manhã, seja à tarde tudo isto é diferente e o comportamento também tem que ser diferente, por muita pressa que se tenha e porque os filhos estão à espera para sair da escola e porque tem que se visitar a mãe idosa e porque tem que se chegar e fazer o jantar e às vezes não se faz nada disto, acaba-se no hospital Eu, eu, eu peço desculpa, estar a ser aqui tão dramático, mas se calhar temos que ser, e vemos às vezes as autoridades na, na televisão, na rádio etc, serem dramáticos, porque eles quando apresentam os números, os números são quase sempre chocantes vocês repararam, os números do Natal, os números do natal são desde que eu existo e que me lembro que, que me tenho como gente que os números que são, são, sempre, são sempre dramáticos, porque as pessoas viajam para longe, porque têm pressa de chegar porque já não têm impaciência, porque a viagem é longa, etc, 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 etc. acabam por cometer aquele pequeno erro fatal e como nós costumamos aqui dizer é quase sempre perto do sítio onde, onde querem chegar, fizeram 300 km e é a 2 ou 3 km de casa que o acidente se dá claro. quer esteja ah. chuva, quer esteja frio quer esteja neve.
1: Imagine-se, inverno escurece mais cedo, sai de casa, está a chover, até todo roupa escura, hein? Com, com, com o coquetel perfeito, e atravessa a minha rua, normalmente, porque vou entrar na porta do meu prédio, já completamente despreocupado porque cheguei a casa, e veio um carro, está a chover, não me vê, é de noite, não estou na passadeira e tenho um coquetel perfeito. Isto acontece muito frequentemente, e lá está, parece que estamos a falar de lapalices, Mas isto serve... Que para cada um de nós pensar, refletir e lembrar-se, então eu vou fazer, vou andar de noite, vou todo escuro, estou na passadeira, ele, aquele carro que vem ali vai ter dificuldade em me ver, é melhor ele ter uma atitude preventiva e esperar que ele passe, e depois passo eu, e fica bem ele e fico eu, não é?
2: É, mas isso tu estás a dizer é de facto a questão de, 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 dos peões, e nós enquanto peões muitas das vezes... Uh, esquecemos-nos de facto que temos que ter muito cuidado, não são só os carros que têm que ter cuidado, as motos, os veículos nós, enquanto peões ou quando somos peões, também temos que ter muito cuidado com, com a forma como atravessamos, com a forma como caminhamos caminhamos do lado certo da estrada diferente para os carros, por exemplo uh,
1: Através das passadeiras
2: é, Exatamente, na passadeira e a questão até às vezes da cor da roupa porque se nós vamos para a noite Uh, e vamos, vamos andar de noite numa zona mais ou menos escura pois há muita probabilidade, a mim já me aconteceu enquanto condutor que me assustar, porque não vejo, muitas das vezes já me tem acontecido quase não ver os peões que se atravessam de repente vindo de não sei de onde com roupa quase, quase, quase preta e, prova- à noite.
1: e provavelmente debaixo de um guarda-chuva que também não te viu a ti porque va- é tão enfiado debaixo do e... guarda-chuva que nem viu que vinha lá um carro, não é?
2: Portanto, as pessoas muitas das, vezes, muitas das vezes não se lembram destas situações e, e, e a questão de, por exemplo, se a pessoa vai correr, vai fazer um bocado de jogging, pode levar uma roupa e nem sempre refletora, não é? Uh, para de alguma forma ser visível pelos, pelas viaturas, não é? Pelos condutores. Mas se vai andar não tem a preocupação de levar nada refletor, nem os sapatos, nem uma camisola, nada, não vai nada refletor, como não vai fazer desporto, não tem essa preocupação, leva a roupa normal. Agora, se a roupa normal, da cor normal, pode não ser problemática durante o dia, ou com condições de melhor maior visibilidade, depois quando está a chover, quando está neblina no novoeira, etc., e mais à noite, depois claro que isso pode ser complicadíssimo e pode ser fatal, Uh, principalmente para os peões, mas os condutores no vez também não ficam muito bem, não ficam também muito bem, muito bem servidos, não é? Infelizmente, porque pode acontecer de facto uma tragédia, não é? E isto tem que, tem que ter também muito cuidado, porque os peões também muitas das vezes são e nós temos de ter responsabilidade quer quando conduzimos, quer quando andamos, quer quando caminhamos, não é? Porque estes, estes acontecimentos parvos, idiotas, o que queiramos chamar, acontecem enfim das maneiras mais inusitadas, quando menos se espera e por isso é que são acidentes. Uh, muitas vezes somos nós que temos culpa mas às vezes também não temos culpa mas se nós não temos culpa, alguém tem culpa porque alguém veio, veio, veio de uma forma incauta e ver ter connosco e nós até estávamos a cumprir a nossa parte uh, e, e esta chamada de atenção que também nós queríamos chamar aqui um bocadinho aqui para, esta, aqui para, este, para esta conversa
1: claro, eu acredito uh, a, desculpa António acredito diz, 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 até que a maior diz, diz. parte das pessoas que nos estão a ouvir agora até provavelmente neste momento até vão ao volante no entanto, falamos para todos nós, mesmo quando não estamos no volante e somos nós que estamos no papel de Mesmo Mesmo não tenhamos carta. Claro, exatamente. Força, Ramos. Não,
0: não a, a, questão, a questão... Não, não quer dizer <risos> assim. Nós usamos muito a palavra não para, para dizer assim. Portanto, eu quero dizer sim. Embora tenha dito não. <risos> há hum, pessoas, pessoas que de noite têm... Isto teria que ser um oftalmologista a explicar. Eu não saberia explicar. Mas há de noite, há pessoas que vêm pior que vêm pior que outras, têm mais dificuldade, há pessoas que por e simplesmente não conduzem à noite porque estão convencidas que não conseguem, que não conseguem, que não conseguem ver. E, e, e depois é a questão como o Manuel estava a dizer da visibilidade do peão ou da visibilidade de quem vai de bicicleta. Devo-vos dizer aqui que ontem ralhei com alguém por causa disso. Que estamos aqui a falar agora uh, o, meu filho, o meu filho mais novo como sabrão, joga, joga basquetebol e à saída do treino uh, ralhei com um colega dele que ia, que ia à saída do treino, eram já 11 horas da noite, portanto estava, estava escuro não estava a chover, estava a bom tempo ainda bom tempo no sentido de não haver chuva e o humilde ia de bicicleta, mora, mora ali mais perto da zona, do sítio do treino e ia para casa da bicicleta só que a bicicleta não tinha luz nem à frente nem atrás, primeiro ponto Segundo ponto, ele estava vestido de negro portanto, 16 anos, não se pensa muito nestas coisas. Agora devo dizer assim, alô Igor, estás a ouvir esta, é para esta conversa é para ti. Portanto, e eu chamo a atenção e dizia, oh rapaz, tu não podes ir, não podes ir na bicicleta, nesse estado pá, não, um, um, vem alguém, não te vê, por isso simplesmente não te vê. E eu, eu há ocasiões que até já lhe tenho dado boleia, boleia para casa, não é? não é muito longe, mas ele vai comigo, vai comigo de carro, vai com o meu filho. 16 anos, 16 anos, porque, para pensar, aqui terá que haver alguma responsabilização também dos pais saberem o que é que ela anda a fazer. E é tão simples. A bicicleta não precisa de ter um dispositivo sequer, porque com o, o, a, aquelas lanternas da, que se vendem nas lojas de desporto, podes pôr uma à frente, podes pôr outra atrás praça, aquilo tem várias funções. Tem a função de luz, de luz fixa, mas também tem a função de luz intermitente, né? e, e com isso resolve-se. E, aqui não, e nem sequer é caro. Mas mais vale gastar meio dúzia de tostões a comprar uma lanterna dessas, do que, por e simplesmente, andar sem luz. Claro que a bicicleta deve ter o respectivo dispositivo para andar à noite. Ele tem a bicicleta preparada para andar de dia, não tem para andar de noite. Claro que vai para o treino, se calhar, ainda de dia, mas quando sai, sai à noite, e, portanto, está a correr um risco grande e a fazer correr um risco, um risco a terceiros também, porque imagine que uma pessoa que atropela que atropel uma criança né, numa circunstância destas também não fica psicologicamente claro não, nada bem, claro que ainda que não lhe aconteça nada fisicamente, mas... Muito bem.
1: Estamos então a chegar ao fim de mais um Muito bem um não, problema. muito mal, agora é, verdade, caso. é verdade, é verdade. <risos> Manuel, força.
2: Sim, deixa-me só dizer aqui uma, uma coisa muito rapidamente que tem a ver aqui com a com a questão, não falámos, uh, que a questão da, dos aquecedores e da, das pessoas muitas das vezes para aquecer a roupa deixarem, porem a roupa em cima dos aquecedores
1: muito, muito ou bom, em próximas
2: fronteiras. E isto é muito importante que as pessoas tenham o máximo cuidado porque um aquecedor com a roupa em cima pode ser o suficiente para provocar um incêndio nomeadamente quando não está sob sob vigilância a pessoa ausenta-se e pode causar um incêndio ou uma peça cair de uma braseira e pode causar um incêndio portanto essas coisas devem ser sempre muito, muito, muito calculosamente feitas para evitar estes acidentes e outra coisa é quando as pessoas, por exemplo, vão beber algum líquido quente, não é uma nem duas vezes em que já tem havido queimaduras, o facto das pessoas, por exemplo, quando aquecem alguma coisa no micro-ondas, um chá, qualquer coisa, aquecem demasiado e não têm noção, até porque a parte fora do, do objeto, do recipiente, pode não estar muito quente e a pessoa entretanto começa a beber e queima-se e aquela sensação de que a pessoa está com frio e precisa aquecer e tem que beber algo muito quente, não é algo quente, pode ser o suficiente para a pessoa apanhar uma queimadura e uma queimadura interior não é, não, é, não, é, não é uma coisa, uma coisa fácil de... Demora de, de, de,
0: de muito tempo a passar é agora, o sofrimento para os dias
2: seguintes e às vezes pode ser apenas uma coisa, um, quase uma coisa mínima que a, pessoa, que a pessoa ingere mas está tão quente, está a escaldar e pode ser o suficiente para a pessoa ter, um, ter uma situação muito, muito grave enfim, era só isso também
1: Muito bem, agora sim, a ambos os dois aqui temos o o sinal de que já estamos em cima da hora, ambos os dois muito obrigado, até uma próxima só convido um de vocês os dois que possa dar os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra não sei se porque mudaram já tem muito bem António,
0: Não, eu, eu, eu a morada não sei de cor, portanto não consigo, não tenho aqui, agora não consigo dizer. O, o, o serviço mudou, mudou para o antigo centro de saúde de Alguerão Meu Martins, extensão do Oressa, portanto mudamos para Oressa, estamos em Oressa, onde era o centro de saúde. O centro de saúde, como sabem, agora está na Messa, na zona da Messa, e portanto é um edifício novo, grande, bem, bem um bom edifício
1: e. E pronto, mas atenção, o António está a falar do edifício da Messa o novo é o Centro de Saúde, o SMIC não é nesse edifício, ok? E tem
2: a Oressa, sim. E... e temos a Loja do é.
1: Cidadão ainda com atendimento. A
2: loja, sim, temos a Loja do Cidadão e com atendimento será feito na mesma Loja do Cidadão, nesse espaço onde nós estamos agora. Portanto, aí já, já podemos também fazer atendimento uh, e o contacto telefónico, para não ser aqui demasiado, confu- demasiado confuso, 21923-6923, 21923-6923 ou 24. Portanto, é o número da loja do Cidadão no sai
1: Muito bem, mais uma vez ambos. Muito obrigado e até o próximo programa.
2: Boa tarde, até ao próximo.
1: Consumidor em direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?